نحمد اللہ کے پاک نام سے سورہ العراف کا آغاز کرتے ہیں سورہ العراف کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں العراف کا تذکرہ ہے یہ مکی صورت ہے اس میں دو سو چھ آیات اور چوبیس رکو ہیں مصف میں ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے انتالیسویں نمبر پر ہے یہ صورت عقیدے کے موضوع پر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے اور باس اور جزا اور وہی اور رسالت کا اس بات اس صورت میں کلیات دین اور قصص الانبیاء والمرسلین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکتوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے یہ نسائی کی روایت ہے صورت کا پہلا رکوع پارے کا آٹھواں رکوع ہے اللہ کے پاک نام سے آٹھویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کے بارے میں اللہ تعالی ہی جانتے ہیں ہاں ہم پر یہ واجب ہے کہ اس پر ایمان لائے یہ سورہ العراف کی پہلی آیت ہے آیت نمبر دو دیکھیں گے کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو یہ پہلی اہم بات ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت یہ دوسری اہم بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہے جو عظیم ہے جس میں ایسے امور کی وضاحت ہے جس کے بندے محتاج اس میں شریعت کے مقاصد کی تفصیل بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی پسند اور ناپسند کو واضح کیا گیا تاکہ انسانوں کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا آسان ہو جائے یعنی یہ کتاب اور اس کا نفع مند علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے فلا یکن فی صدری کا ہر من چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کے دل میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک و شبہ اور تنگی نہ آئے رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْكُنْ تَفِيشَكِّمْ مِمَّا انزلنا إِلَيْكَ مِمَّا انزلنا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ سورہ یونس کی آیت نمبر چوران میں ہے پھر اگر آپ اس بارے میں شک میں ہو کسی شک میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں بلا شبہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حقی آیا سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں سورہ عمران کی آیت نمبر سکسٹی میں فرمایا الحق من ربی کا فلا تکم من المنترین یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی گئی آپ سے یہ کہا گیا کہ اگر لوگ قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو اسی طرح سے رب العزت نے سورہ اشورا میں فرمایا آیت نمبر تین میں مؤمنین شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین میں ہے وما اکثر الناسی ولو حرست بھی مؤمنین اور آپ خاک کتنی ہی ہر... کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگس مومن نہیں ہوتے تو بات یہ ہے کتاب کتاب ہے انزل الیک آپ کی طرف نازل کی گئی فلا یکن فی صدری کا ہرا جمن چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تو تنگی تو اس بات سے ہوتی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تکلیف محسوس کرتا تھا اسی لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے تک پہنچ گئے تھے تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ یقین رکھیں کہ حکمت بھری کتاب رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی اور یہ سب سے سچا کلام ہے لا بتایا گیا کہ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لتن ہی تاکہ اس کے ذریعے آپ خبردار کریں وزکر للمؤمنین اور مومنوں کے لیے نصیحت تو نزول کتاب کے دو مقاصد بیان کیے گئے پہلا مقصد انذار اور دوسرا مقصد نصیحت عمومی انذار یعنی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی جانب سے ہدایت آنے کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے جو انجام ہے اس برے انجام سے ڈرانا انذار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کو خبردار کرنے کا 
حکم دیا گیا یعنی آپ منظر کا کردار ادا کریں جیسا کہ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات میں فرمایا آیت نمبر ایک اور دو میں یا فانزر کمبل میں لپٹنے والے اٹھو پھر خبردار کرو اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر ایک میں فرمایا تبارک اللہ نزل الفرقان نظیرا بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا تو بات یہ ہے کہ جب نبی کی جانب سے اللہ تعالی کے احکامات پیش کیے گئے جب سارے انسانوں کو آپ نے خبردار کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو سب نے قبول نہیں کیا ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا وہی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے تھے وہی ایمان والے تھے تو یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہوگی تو اس کتاب کے بارے میں فرمایا لتنزر بھی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں جب نبی خبردار کرتا ہے تو کچھ لوگ تو ضرور ایمان لے آتے ہیں تو انذار کا مقصد لوگوں کو مومن بنانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار اور نصیحت سے حق کے دشمنوں پر حجت قائم ہو جائے گی وزکر للمؤمنین اور مومنوں کے لیے نصیحت تو اس کتاب کے ذریعے آپ مومنوں کو نصیحت کریں یہ ان کے لیے یاد دہانی ہوگی رب العزت کا فرمان سورہ زاریت کیا نمبر 55 میں وزکر فإن المؤمنین اور نصیحت کریں یقینا نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے تو اہل ایمان نصیحت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں ظاہری اور باطنی اعمال کے بارے میں یاد دہانی ہوتی ہے اور وہ سرات مستقیم پر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو کتاب کے ذریعے انذار اور نصیحت کرتے ہوئے دعوت دینے والے کے دل میں تنگی آتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں رب العزت نے فرمایا فلا یکن فی صدر کا ہر میں چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ تنگی کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے تو حق کی دعوت دینے والے کو جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ لوگوں کی سرکشی ان کی نافرمانی ہے جو چیز دعوت دینے والے کو سچ دکھائی دیتی ہے لوگ اسے باطل سمجھ کر جھٹلا دیتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں جو چیز دعوت دینے والے کو بہت اہم نظر آتی ہے لوگ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں یہ رویے دعوت دینے والے کے دل کے اندر تنگی پیدا کرتے پھر دعوت دینے والے کو بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اس دعوت کی وجہ سے اپنے ہی ماحول میں اجنبی ہو گیا اس کے لیے یہ بات سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے لوگوں کو راہ راست پر لانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے تان و تشنی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے مخالفتیں برداشت کرنی مشکل ہو جاتی حتیٰ کہ وہ سٹیج بھی آ جاتی ہے جب بات پہنچانا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسے موڑ پر دائی کے دل میں گھٹن آتی ہے 
قرآن مجید میں اس کیفیت کو زیق صدر سے بھی واضح کیا گیا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ الحج میں ولقد نالم اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں تو یہ کتاب دو طرح کے رویے پیدا کرتی ہے یا تو لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں یا سرکش ہو جاتے ہیں قبول کرنے والوں کے لیے کتاب نصیحت بنتی ہے اور عملاً ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں تو یہ کتاب اس کے لیے نصیحت بنتی ہے جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو اور جو اپنی فطرت کو زندہ رکھے ہوئے ہوں یہ کتاب اس کے لیے نصیحت بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا خوف رکھتا جو آخرت کے برے انجام سے ڈرتا جو جنت کی ہرس رکھتا ہو الہی ہمیں برے انجام کا خوف اور جنت کی ہرس نصیب فرمائیے آیت نمبر تین ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا یہ پہلی اہم بات ہے اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو یہ دوسری اہم بات ہے تم بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو یہ تیسری اہم بات ہے رب العزت کا فرمان ہے اتبیو پیروی کرو پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں ایمان والوں کو نصیحت کریں اس آیت میں امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں یعنی آپ بھی لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں تو عمال کی قبولیت کے لیے رب العزت نے جو پیمانہ مقرر کیا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہو امام راضی فرماتے ہیں رسالت کا معاملہ تین امور سے پورا ہوتا ہے تو یہاں رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنے نبی کی پیروی کرو دین میں اصل اصول یہ ہے کہ ہر بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے اگر کسی بات پر قرآن و حدیث سے تصریح نہیں ملتی تو اجماع اور اجتہاد کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ یہ دونوں بھی کتاب و سنت کے فرو میں سے اتبیو پیروی کرو دنیا میں آج کس کس کی پیروی کی جاتی ہے نبی کی جگہ غیر نبی کی تو حکم دیا گیا کہ نبی کی پیروی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں کیے جاتے
پھر فرمایا پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ماؤنزلا میں قرآن مجید کے ساتھ سنت بھی شامل ہے رب العزت نے فرمایا وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا وہ صرف ایک وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے سورہ نظم کی آیت نمبر تین اور چار تو جو کچھ رب کی طرف سے ہدایت اور نور نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو یہ سر تفاصیر کی روایت میرے رب تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری تربیت کی تکمیل چاہتا ہے اسی مقصد کے لیے اس نے کتاب نازل کی کہ اگر تم اس کتاب کی پیروی کرو گے تو تمہاری تربیت مکمل ہو جائے گی تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہو جائے گی تمہیں بہترین اور بلند ترین اعمال کی طرف رہنمائی نصیب ہوگی اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو یعنی غیر اللہ کی پیروی نہ کرو اولیا سے یا مراد قریش کے گمراہ سردار تو اللہ کے سوا جس جس چیز کی پیروی کی جاتی ہے ان میں نفس بھی ہے شیاطین بھی جو نقصان دہ وسوسے ڈالتا ہے گمراہی فساد شر اور برائی کے خیالات ڈالتا ہے یہ روایت تفسیر منیر کی ہے تو اولیا سے مراد شرک میں ان کے سردار ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں دوست نہ بناؤ تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ان کی خاطر حق کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت نے وہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ وہی کی پیروی ہی اسلام ہے وہی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا اعتراف ہے اس کے حکم کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ حکم دے اور بندے اطاعت کریں وہ روکے تو بندے رک جائیں یہی وہی کی پیروی ہے یہی پیروی دین ہے وہی کی پیروی کیسے کریں وہی کی پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا انہوں نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا لہذا وہی کی پیروی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہے قلیلما تذکرون تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو یعنی تمہیں جو نصیحت کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ کم ہی قبول کرتے ہو یہاں نصیحت سے مراد یاد دہانی اور عہد بھی ہے یعنی یوم الست کی کہ عہد کی یاد دہانی ہے جب اللہ رب العزت نے سارے اولاد آدم کو مخاطب کر کے پوچھا تھا اللہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس ذکر اس یاد دہانی سے مراد یوم الست کے عہد کی یاد دہانی ہے یہ عہد ہر انسان کے تحت و شعور میں موجود ہے اور کسی بھی خارجی دائیے سے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اسی عہد کی یاد تازہ کرتا ہے یہ تحصیل القرآن کی روایت ہے 
تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے اور غیروں کی تقلید کی وجہ سے کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اگر تم نصیحت قبول کر لیتے اور مسلحت کو پہچان لیتے تو تم ذرا رساں چیز کو نفع بخش چیز پر اور دشمن کو دوست پر کبھی ترجیح نہ دیتے نمبر چار ہے وکم من قریتن اہلکناہا فجاہا بأسونا بیاتن اوہم قائلون اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو دی جانے والی سزاؤں سے ڈرائے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوموں جیسے کام نہ کریں ان قوموں پر ہمارا عذاب ایسی حالت میں نازل ہوا جب وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور عذاب کے بارے میں ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا رات کے وقت انسان آرام کرتا ہے اور دوپہر کے وقت بھی لوگ آرام کرتے ہیں اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ آرام کرے یہ بستیاں غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہری اور غفلت میں مدہوشی کے وقت پکڑ لی گئیں اور دوسروں کے لیے ان کا غفلت میں پکڑا جانا باعث سے عبرت بن گیا رب العزت کا فرمان ہے وہ کمالکنا من قریتن بطیرت معیشتہ فتل کا مساکن ہم لم تسکم من بعدہم الا قلیلہ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی وارث ہونے والے سورہ القصص کی آیت نمبر 58 ہے تو غفلت کی حالت میں عذاب میں مبتلا ہونے کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حالت میں کسی کی پکڑ انسان کو خوف میں مبتلا کرتی ہے اس کے نتیجے میں انسان محتاط محتاط ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں انسان نصیحت حاصل کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان تقوی حاصل کرتا ہے آیت نمبر پانچ ہے فماکان دعواہم اس جاہم بأسنا الا نقالو ظالمین پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے جب ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو نہ وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے نہ ان کے معبود ہی ان کے کام آ سکے جن سے انہیں بہت امیدیں وابستہ تھی جب ان پر عذاب نازل ہوا تو اقرار جرم کے سوا اس کے پاس اقرار جرم کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا تو مجرموں نے شرک کیا جو سب سے بڑا ظلم ہے اور کل آنے والے کل میں اور جب مجرم پکڑے جاتے ہیں اس وقت اعتراف کرتے ہیں کیا مجرموں کے لیے ایسا اعتراف مفید ثابت ہوتا ہے بات یہ کہ مجرموں کی ندامت اور اعتراف کی وجہ سے عذاب نہیں ٹل سکتا توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد کسی کا اعتراف مفید نہیں رہ جاتا رب العزت نے سورہ لمبیا میں اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ کم قسم نام اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی 
تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے بھاگو مت واپس جاؤ سیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی یقیناً ہم ہی ظالم تھے تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا سورہ لمبیا کی آیات ہیں گیارہ سے پندرہ تک آیت نمبر چھ ہے پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے دو باتیں ہیں ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے جن لوگوں کو دعوت دی گئی اور جنہوں نے دعوت دی یعنی پیغمبروں سے باس پرس یہ سوال و جواب حشر کے بڑے اجتماع میں ہوں گے جہاں کوئی راز راز نہ رہے گا سوال یہ ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا اور عام لوگوں سے باس پرس ہوگی کہ جب پیغمبروں نے دعوت دی تھی اور حق تمہارے سامنے آ گیا تھا پھر اس کو مان لینے سے کیوں رکے رہے عام لوگوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام نگہبان ہے اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت سے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اٹھ نہیں سکیں گے جب تک اس سے عمر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کن کاموں میں گزاری اور ان کے عمل کے بارے میں جو اس نے کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہاں اسے گھلایا یہ ترمزی کی روایت ہے اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے پیغمبروں سے یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک ادا کیا اور انہیں کیا جواب ملا رب العزت نے فرمایا اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا بس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا یہ سورہ القصص کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر ون فورٹی تھری میں ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں تو یہ گواہی ہوگی یہ سوال جواب ہوں گے پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا عام لوگوں سے بھی سوال ہوگا ہر ایک نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتانا یہ وقت جو زندگی کا ملا امانت ہے یہ جسم یہ قوتیں یہ صلاحیتیں یہ مال اولاد وہ سب کچھ جو ہمیں ملا 
امانت ہے امانت کے بارے میں سوال ہوگا اس سوال کے لیے آج تیاری کرنی ہے آیت نمبر سات ہے فلا نقصن علیہم بعلم وما کن غائبین ہم ان کے سامنے پورا علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے فلا نقصن علیہم ہم ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بتا دیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے بعلم علم سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے رب العزت کا فرمان ہے اپنے علم کے بارے میں وما مبین اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے سورا نام کی آیت نمبر ففٹی نائن ہے وما کن اور ہم کہیں غائب نہ تھے یعنی ہم کسی وقت بھی غیر موجود نہ تھے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا احساہ اللہ و نسو واللہ علی کل شہین شہید جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالی نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر چھ ہے اور سورہ المومنون کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہ تھے آیت نمبر آٹھ ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ دو باتیں ہیں ایک وزن کے برحق ہونے کی اور دوسری جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں تو اس دن وزن اور حق کے ایک معنی ہوں گے قیامت کے دن امال کا وزن عدل کے ساتھ ہوگا رب العزت نے فرمایا جس میں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیں گے کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ذرہ ہو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں سیدنا سلمان سے روایت تک رسول اللہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ اگر اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر وزن کیے جائیں سب کے سب اس میں آ جائیں اس کو دیکھ کر فرشتے بار گائے خدا بندی میں عرض کریں گے کہ یہ کس کے لیے تولے گی 
تو اللہ جلّہ شاہ فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں گا اس کے لیے یہ تولے گی یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ پاک ہیں جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے ایسی عبادت ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی ترغیب و ترہیب کی روایت تو حق کے سوا اس دن کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا فیصلہ وزن کے لحاظ سے ہوگا کسی اور چیز کا لحاظ نہ رکھا جائے گا کسی بھی لحاظ سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا امال کے وزن کے لیے انسان اس ترازو کے پاس لائے جاتے رہیں گے جو آئے گا ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا پس اگر اس کے تول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہوگا اب اس کے بعد بد نصیب نہ ہوگا اور اگر اس کے تول ہلکے رہے تو فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا اب کبھی اس کے بعد خوش نصیب نہ ہوگا یہ ترغیب و ترہیب کی روایت پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو اس دن جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا اس دن کامیاب ہونے والوں کے پلڑے ہی بھاری ہوں گے فولائی کاملحون تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اپنی مطلوب چیز پالیں گے اور جس سے ڈرتے ہیں اس شر سے اس کے شر سے نجات پا جائیں گے وہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو کر فلاح پالیں گے یعنی کامیاب ہو جائیں گے رب العزت نے فرمایا سورہ القاریہ کی آیات چھ اور سات میں جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا ومن خفت اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے ومن خفت اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس دن باطل پرستوں کے اعمال بے وزن قرار پائیں گے خواہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں اس دن دنیا کے لیے کیے گئے اعمال بے وزن قرار پائیں گے جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور برائی بے وزن ہوگی اس لیے برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے آدمی اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے نزدیک 
ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر فرمایا کہ تم لوگ فلا تقیم لہم یوم القیامتی وزنا کو پڑھ لو مشکات المسابی کی روایت ہے فور ایٹی فور نمبر پر اسی طرح سے رب العزت نے سورہ القاریہ میں فرمایا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین نون کی طرح ہو جائیں گے تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ومن خفت موازینہو فولائی کلزین خسیرو انفسہم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ سورہ المومنون کی آیات ہیں ایک سو تین اور ایک سو چار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا اپنے آپ کو خسارے میں وہ ڈالتا ہے جو دردناک عذاب میں پہنچانے والے کام کرتا ہے ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم رہتا اپنے آپ کو خسارے میں وہ ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑاتا ہے جو دنیا کی خاطر سب کچھ کرتا ہے جو آخرت کو فراموش کر دیتا ہے جو باطل پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے خسارے میں ڈالتا ہے بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اس کے عوامر و نواہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آیات کے مقابلے میں اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور آیات کے مقابلے میں انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کر کے آیات کے ساتھ انسان ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں آیت نمبر دس ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لئے اس میں سامان زندگی بنا دیا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو یہ دو باتیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور دوسری طرف انسان کا رویہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں کیسے بسایا ہے اس نے اپنا احسان بیان فرمایا کہ اس نے زمین میں اپنے بندوں کے قبضے میں اس نے زمین میں کس طرح سے سلسلہ جاری کیا کہ زمین کو اپنے بندوں کے قبضے میں دے دیا اسے سکون والا بنا دیا کہ ہلتی جلتی بھی نہیں اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیئے جگہ جگہ چشمیں بہا دیئے اس میں عمارتیں اور گھر بنانے کی انسان کو صلاحیت عطا فرما دی سبحان اللہ الحمدللہ انسان زمین سے ترہ ترہ کے فائدے اٹھا رہا ہے 
اس نے گھٹائیں تابیدار کر دیں تاکہ آسمان سے پانی برسے زمین سے روزیاں پیدا ہوں اور روزی کی تلاش کے اسباب اور ذرائع مہیا فرما دیے تجارت اور پیسے کے پیسے پیدا کرنے کے گر سکھا دیے یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے مقام پر رکھا جو انسانوں کے لیے سازگار زمین اپنی گردش رفتار سورج اور چاند سے فاصلے اپنی ترکیب حجم وغیرہ کے اعتبار سے انسانی زندگی کے لیے مفید ہے زمین کے اندر انسان کی خوراک اور استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا انسانوں کو ایسی عقل دی کہ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر انہیں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں اگر کائناتی قوتیں انسان کی دشمن ہوتی اور اس کے پس منظر میں ایک تدبیر کرنے والی ذات کا ارادہ شامل نہ ہوتا تو انسان زمین پر بس نہیں سکتا تھا قلیل اما تشکرون تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو تو انسان کیوں شکر ادا نہیں کرتا کم ہی شکر گزار کیوں ہوتا ہے اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ اس کے احسانات جلیل و شان ہے اس کے باوجود لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ آتا کم من کل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چونتیس میں فرمایا کہ اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکر ہے تو انسانوں کی کثرت ناشکری ہے اس لیے کہ وہ اپنی جہالت اور جاہلیت میں گم ہے اللہ رب العزت نے اس رویے پر کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں تم اس کا شکر کمی ادا کرتے ہو اس کا جس نے نعمتیں عطا کی جس نے مصیبتیں دور فرمائی اس لیے اپنے رویے پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے اسی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک کہ اے اللہ میں تیرے ذکر تیری اچھی عبادت اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تجھ سے مدد چاہتا ہوں الحمدللہ ہم نے رکو نمبر آٹھ دیکھا جس میں نزول کتاب کا مقصد دیکھا اس رکو میں چار اہم باتیں ہیں ایک تو مقصد ہے کتاب کے نازل کرنے کا دوسرے جھٹلانے والوں کا دنیاوی انجام ہے تیسرے اخروی انجام ہے اور چوتھا تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہیں کرنا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے 
انسان کو رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنی چاہیے انسان کو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بعض پرس کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے پیغام دینے کا فرض کہاں تک ادا کیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے حالات اپنے علم کے ساتھ سامنے رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنے والے نقصان اٹھانے والے اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اختیارات کے ساتھ بسایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی کا سامان فراہم کیا ہے اس رکو میں مقصد زندگی کی بات ہے کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے کتاب کے ذریعے خبردار کیا اور کتاب کے ذریعے خبردار کر کے اسے نصیحت کا ذریعہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی پیروی کرنی سکھائی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنے کی حقیقت کو واضح کیا شکر ادا کرنا سکھایا انجام کی بات ہے جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور جن لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے کامیاب لوگوں کے رویے کتاب کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ نہ ہونا کتاب کے ذریعے خبردار کر کے اسے نصیحت کا ذریعہ بنانا کتاب کی پیروی کرنا شکر ادا کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں کتاب کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ ہونا نصیحت کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنا شکر میں کمی کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ اس سے مدد مانگنی ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے کتاب کے ذریعے خبردار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ارادہ ہوگا تو عمل ہوگا ارادہ کر لیں کیا میں نے کتاب کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کر لیجئے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا شکر ادا کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ اس کتاب کے ساتھ نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ دن اور رات کے اوقات میں اس کتاب کی تلاوت نصیب فرمانا اور الہی اس کے حکمات کی سمجھ نصیب فرمانا یا رحم الرحیمین اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں عزت نصیب فرمانا اور ہمیں ذلت سے بچا لینا جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ